1: Добрый вечер. Мы начинаем политическое ток-шоу «Внутренняя политика». С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. А как... всегда
2: опаздывает в нашу Ирина Волоченко, но она еще подъедет, и у нее много вопросов. Она 15 листов вопросов приготовила.
1: Да, Ирина Волоченко уже скоро будет. Мы ее ждем. Надеюсь, она вот сейчас едет и слушает нас по радиоприемнику. Но начнем мы сегодня с нашей... Темы коронной Государственная дума и на этой неделе не обошлось без занимательных инициатив. А теперь депутаты Госдумы будут прерывать заседание ради гимнастики. То есть выступили коммунисты первыми, озвучили такую инициативу, что с 16 до 20 часов сидеть, конечно же, невозможно. А будем делать технические перерывы. Вот на 30 минут выйти и сделать зарядку. Вчера мы, Комсомольская правда, позвонили Николаю Валуеву, спросили у него, как же такое может быть и в каком формате все будет проходить. Еще никаких новостей не было. Кто будет главным тренером или главным фитнес-инструктором Государственной Думы? Вот что Валуев сказал комсомолке. Руки в ноги и до 12 этажа по лестнице пробежаться вверх-вниз и сразу сердце потренировал. И ноги. Кто-то может еще что-нибудь придумает. Те, кто уже старенькие, шунтированием, как говорится, все равно могут просто походить. Производственная гимнастика вряд ли будет в зале заседаний. И вот ä, сегодня пришла новость, что Валуев и Роднина будут проводить с депутатами зарядку в Государственной Думе. Ну и весь вот этот сырбор стартовал после того, как м- м- коммунистки сказали, что им пора домой уже, мужем м- борщи варить.
2: Слушайте, в прошлой Госдуме пели, в этой Госдуме
3: будут зарядку делать. По-моему,
2: все нормально.
1: С, ä,
3: Сформулирую вопрос, Дмитрий, или есть к слушателям вопрос хотите озвучить сейчас. А, можете сформулировать, Дмитрий, вопрос. Это, конечно, все смешно и забавно, и мы каждую программу обсуждаем такие смешные истории из Государственной Думы, и это весьма печально. У меня вот возникает, исходя из этого, вот такой а вопрос. почему
4: смешно? Совсем а, не а, смешно. Там неудобное кресло. Ну да, это... Это, это очень так. важно. Людям надо разминаться. Они там по 8 часов теперь, по 8 часов 10-30, сидят. говорят. А вот да. и возник, возник меня вопрос. вопрос еще,
3: Скажите, пожалуйста, вот вот Государственная Дума уже трудится с 5 октября, сегодня уже, значит, 14 декабря, уже трудится более двух месяцев. Но вообще, что она из себя представляет? Насколько этот орган, по вашему мнению, представляет что-то в государственной системе? А, является ли он тем, который был заложен в Конституцию в 93 году, в функционал, в году, функционал Конституции, который был заложен в 93 году, который мы недавно отмечали 23 года? А, если смысл, и если возможность что-то с этим органом сделать, с таким вот на мой взгляд, немножко перекособоченным с точки зрения однопартийности и отсутствия реальной оппозиции внутри Государственной Думы, и э, будет ли это делать э, Володин как новый руководитель э, Государственной Думы и очевидно человек, являющимся, являющимся серьезнейшей политической фигурой, серьезнее чем предыдущие руководители Государственной Думы, потому что то, что видит сейчас народ, это вот эти вот смешные истории про то, что там борщи варить, зарядку делать, штамповать законы, приходить вовремя, штрафы за неприход, э, рекорды Да, по...
1: раньше они видели то же самое, только забавные моменты ну, вырывали. да,
3: хотелось бы понять, что да. такое Государственная Дума, с чем ее есть, что людям от этого ждать и будет ли там реальная внутренняя политика?
4: Значит, ну, во-первых, конечно, то, что мы видим сейчас в Государственной Думе, это рост профессионализма и как раз более детальное отношение к законам. И инициатором этого, ну, во всяком случае, одним из главных инициаторов как раз стал Вячеслав Володин, которого вы упоминаете. то, что возникла необходимость в производственной гимнастике, это, что называется, не от хорошей жизни, а от того, что они долгое время в креслах проводят. А совсем недавно обсуждались требования к законопроектам, ставилась задача перед министерствами, чтобы приходили первые лица, и они стали приходить. Законопроекты рассматриваются более детально. Значит, тоже казалось смешным кому-то требование, чтобы значит, не перепоручали по доверенности голосования, чтобы депутаты находились в зале. Ну, в конце концов, в большинстве парламентов мира, в британском, во французском, они находятся в зале в течение всего рабочего дня. И даже если они выходят, да, их... Так сказать, В каких-то лобби-барах по соседству звонок к голосованию зовет. И не зря же вот эти два значит, э, э, две, прозвища родились. Главный кнут правительства и главный кнут оппозиции в Британии. Главный кнут правительства пасту свою сказать, через, одну дверь, через одни двери проводит. Главный кнут оппозиции через... Другие. но ну, у нас в данном случае КНУТ, видимо, один, потому что правительственная фракция контролирует, составляет конституционное большинство и даже больше, но без кнута ведь, ведь, известно, не получится. Скажи, что я... касается полномочий конституционных, и я на этом заканчиваю mm-hmm. этот ответ на ваш вопрос... Сегодняшняя Дума весьма близка к тому, чтобы реализовать в полной мере те конституционные полномочия, которые заложены в Конституции 1993 года. Во всяком случае, ее отношения с правительством сегодня, они в хорошем смысле, так сказать, жесткие, тонизирующие правительство, чтобы вносить качественные законопроекты и являться... А в... хоть один закон правительственный был отклонен Государственной Думой, вот этот. Речь не о том, чтобы отклонять правительственные законопроекты, а о том, чтобы была качественная работа. Как может, значит Что с проектом Федерации? Подождите. Вот подождите, Дума... подождите, Дума это Дума и правительство имеют солидарную ответственность перед населением. Поэтому ну, так сказать, правительство опирается на Думу на, на фракцию «Единой России, которую там составляет большинство. поэтому отвергать законопроект абсурд. Но пишет это все правительство. Дума вообще ничего не пишет. Не все. Ну, хоть один э, э,
3: инициативный закон от депутата, кроме политических заявлений ЛДПР, что-то произошло. Ну, то есть, они вносят там сократить разницу между зарплатами значит госкорпорациях или еще что-то. Насколько скорректировали бюджет федеральный? А кто он сказал,
4: что принятие законопроектов конкретных депутатов свидетельствует о профессионализме не, я Напротив. О том, внести
3: какой-то понятный законопроект инициированный депутат либо депутатской фракции, либо, соответственно, там рядом, рядом депутатов группой, потому что все, что мы сейчас видим, это и они сами депутаты говорят, у нас же здесь часто бывает, это все, что нам прилетело из прошлого созыва Государственной Думы, и мы сейчас доштамповываем всю эту историю и, и принимаем эти законы Я как категорический принтер.
4: Категорически не согласен с, лобби, с логикой штамповки. В том созыве штамповка, может быть, и была, и логика взбесившегося принтера тоже, может быть, была. Здесь как раз достаточно детальное рассмотрение. Володин хочет, чтобы это явно видно, чтобы оно было более комплексным рассмотрением, более детальным, с привлечением экспертных групп, с тем, чтобы правительство отвечало за качество законопроектов. Кстати, вот сейчас разрабатывается специальный порядок внесение и рассмотрение законопроектов, связанных с президентским посланием. И я ожидаю, что будет так сказать, ну, специальная ответственность и в аппарате правительства за, именно за эти законопроекты. И, соответственно, в Думе более серьезная будет а будете над ними участвовать работа. А будет ли в
3: поручении президента подготовки стратегии социально-экономического развития к маю следующего года? Потому что президент
4: прямо, по-моему, поставил такую задачу. Дума да, Дума будет, дома будет mm-hmm. конечно. Я, я уверен, что будет.
1: Я напоминаю, у нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. С вами Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев. К нам присоединилась Ирина Володченко. Добрый вечер. Возвращаясь к истории с Государственной Думой, вот с этими зарядками. А вот как вы думаете, не слишком жестко там все сейчас?
2: Я, насколько понимаю, пообещали год жесткой дисциплиной.
4: Жестковато. Кто да. останется через этот Жестковато. год в Думе? останутся. Все останутся. останутся. Все останутся. Уйдут, Говорят, что останутся в самых стойких. Уйдут стойкие. те, ну, с Скоробогатико мы знаем этот прецедент, да, но уйдут, уйдут те, кто, да. а, значит, у кого... Уйдут 7, уйдет, уйдет еще Нет много спасмены. Скоробогатик. Уйдут все, кому нужен присмотр зачем-то, чем-то иным, кроме законодательного процесса. То есть вот мы хотим сказать, все. что
2: если кто-то кладет мандат вот сейчас, то жалеть об этом в общем не кладет стоит. Мандат, это звучит как-то... Кладет звучит да. как... Клади
3: мандат. Клади мандат. Отдает. Такой вопрос. Я задал его, но он, может быть, явно не прозвучал. А что такое оппозиция в нынешней Государственной Думе? И вот
1: ответ на этот вопрос мы уже узнаем после рекламы. С вами ток-шоу «Внутренняя политика». Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Эмерова, 89 и 8 FM Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
1: Продолжаем эфир в эфире Политическое ток-шоу. А с нами Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. С вами Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Волоченко. И вот мы продолжаем обсуждать и Государственную Думу. Если у наших слушателей а, есть вопросы к экспертам, 8 800 200 ровно 97 02. Также принимаем WhatsApp сообщение номер 8 967 200 ровно 97 02.
3: Никита. Да, Дмитрий, ну вот мы перед, перед рекламой начали этот вопрос, и я его продолжу разовью. Постараюсь очень коротко, чтобы дать вам возможность по максимуму ответить, потому что это важно, на мой взгляд. Люди проголосовали. Очевидно, мы все признали выборы. Никто а, открыто не заявил о там, масштабных фальсификациях. Кроме партии «Яблоко». Кроме конечно. партии «Яблоко». А, соответственно, общество это признало и так далее. Мы сейчас уже не обсуждаем, почему такой выбор и так далее. Вы, кстати, гораздо ближе были к оценке реальности и давали прогноз вот ближе к этому. Хотя, может быть, не все ожидали, что настолько масштабно «Единой России», конечно, выиграет, Но все-таки. Я хочу спро- спросить следующее. Есть ли в стране оппозиция? Оппозиция в Государственной Думе, чуть более 100 мандатов у них есть, раз мы уже там про мандаты сегодня говорим которые не влияют. И Медведев э, э, при первой встрече после избрания э, депутатов в Государственной Думе, э, члена фракции Единой России, сказал, что э, мы, конечно, уважаем мнение других фракций, но голосовать все равно имеем право, исходя из того, что у нас, абсолют, э, у нас конституционное большинство. У меня вопрос. Исходя из этого, есть ли оппозиция в Государственной Думе? Потому что все, кто приходит сюда э, к нам, э, Коммунистическая партия, ЛДПР и Справедливая Россия, вяло мучат какую-то непонятную историю. То же самое я наблюдаю там. У них нет ни юридического юридических полномочий на это, не фактически какой-то своей собственной позиции. Государственный Дум представляет из себя фактически однопол, однопол, однопартийную систему. Что это значит? Только вот рассказывать о том, что поделили комитеты по 13 и тем и другим, мне кажется, это не настолько очевидно для людей. Люди не, не видят титушка, дорогой, Дайте, дорогой, ответить.
4: Да, ну, во-первых, будет. спасибо за высокую оценку ответ. моих да. прогностических способностей. Правда, да, мы да. оказались ближе всего. 51-54 мы прогнозируем. 54 динария получила. Мы оказались ближе даже, чем Экзит Полы, намного ближе, чем Экзит Полы ведущих социологических центров. Так что спасибо. Значит, теперь по поводу, значит, оппозиции. Конечно, оппозиция в парламенте есть. Не бывает партий значит, не оппозиционной или как бы из Кремля, которая постоянно голосует против бюджета. Я имею в виду коммунистическую партию. А раньше, когда Яблоко входило в Госдуму она тоже не ватировала никогда бюджетов. Значит, это последовательная и ясная оппозиция. В любом парламенте мира маркером оппозиционности является голосование за бюджет. Голосуешь против бюджета, ты и есть Значит, последовательная а оппозиция. А
3: почему все, кроме коммунистов, проголосовали за Володина как спикера? 404 голоса было. Ну, потому что он их устраивал.
4: Вот Он устраивает и справедливую Россию... Нет, и но подождите, спикер это все-таки э, консолидирующая, более консолидирующая фигура, чем э, фигура собственной партии. Давайте вспомним, что и Рыбкин в свое время, и Селезнев, и э, Грызлов были фигуры, ну, неск- несколько более, большего влияния. Но Рыбкин
3: была балансирующая фигура, а Селезнев был коммунист. У нас нет, идет прямая трансляция они... в
2: Фейсбуке у Исаева, и тут говорят, что оппозиция есть, это партия
4: роста. Вообще. Да, партия роста вели- партия великая. Пар. Знаю, да, да, да. да, оппозиция есть. Это парламентские партии. Да, они ослаблены после парламентских выборов, но они есть. Кроме того, есть значительная, значит, часть людей с либеральными взглядами. Либеральность есть националисты, которые не совпадают с Жириновским. Все эти группы критически оценивают, значит, происходящее в стране. Другое дело, какое представительство политическое они умеют. Часть оппозиции имеет политическое представительство, это системные партии. Есть партии давние с с серьезной историей, как, например, «Патриоты России», и особенно «Яблоко», которые представительства не имеют. Есть партии еще менее значимые, есть, еще раз говорю, вот эти либеральные и националистические избиратели, или просто граждане, когда они не избирают, да, оппозиция есть, и она, значит, достаточно широка.
3: То есть вы считаете, она звучит я другой вопрос.
4: Не нет, другой вопрос, в какой степени она влияет на политический процесс. Значит, вот я не соглашусь с вами, что политическая система однопартийная, она полуторапартийная. Или, иначе говоря, нишевая у нас конкуренция. То есть, значит, для любой политической партии... Победа является получение 1-1,5% пограничных избирателей. Вот их победа. Почему? Ну, такова система. Дело не в том, что им кто-то запрещает. Они не могут перевернуть ее. То есть вы считаете, что
3: победа у партии Родина, у Патриотов, у партии Роста, у Явлинского, это победа, то, что состоялось, по одному проценту совсем они не, о них, не,
4: не, не, вы меня а, не поняли.
3: А, нет, вот, не скажем,
4: понимаем. Компартия, если увеличивает по сравнению с предыдущими все, выборами да. на один процент, это для них победа. Как на Рынке, вот на, на да, серьезном. Да, но
3: при этом есть 225 одномандатных округов, где полностью победу одержали э, все, кроме, по-моему, согласованного округов под названием Родина и под названием в Башкирии э, Фархат Шейхудинов. Шейхудинов, Шейхудинов да. 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 То есть по рифкат, большому счету количество фракций снизились у всех и у коммунистов и у ЛДПР. Ну это закон такой, я же не спорю по да, этому
4: да. сочетание пропорциональной и мажоритарности. В общем, оппозиция есть, она возможно, не в полной мере а вот Надо вопрос. бороться за то, да? чтобы быть представленным согласен. в парламенте. А,
3: вот ощущение того, что такая столь низкая явка. Сейчас не будем говорить о том, что в Европе, в Штатах тоже относительно невысокая явка, хотя выборы Трампа и Хиллари показали, что явка достаточно высокая. Вот эти 15% людей, которые не пришли на выборы, которые фактически пропали, а в городах это и 20-30%, в крупных городах, Москве и Санкт-Петербурге еще больше. Что делать с этими людьми, которые не доверяют выборам, системе, власти и так далее?
4: Ну, то, что они не пришли, это не значит, что они не доверяют. Там тысячу факторов можно отличная погода. Ну, ну или была по в тот крайней мере, день. три, да, да. Фактора три-четыре, которые <coughs> не способствовали, значит, явке. Я да. думаю, что, конечно, значит, заявку нужно бороться, и бороться прежде всего тем политическим силам, которые не представлены в парламенте. Я думаю, что нас ждет появления серьезного либерального кандидата, и они Навального я имею в виду, который внесет, который внесет, в общем, а интригу вы выбор, думаете, часиков, вы... который может внести интригу в выборы, но, видите ли, явка была совершенно не одинакова во всех регионах страны, если уж серьезно к этому вопросу подходить, был кластер регионов с высокой явкой, это традиционное наше голосование, там, Национальной Республики, Кемерово, там, ну, известный набор. Вот, и был, была явка, так сказать, во втором кластере менее а, существенная, так что э, значит, не, не будем все мазать одним одной краской. А власть касается, за, них, за
3: них будет бороться власть, за этих людей, чтобы они пришли?
4: Да, я думаю, будет, думаю, будет. И это, знаете, это я хочу... политическая задача. Можно З... я отвечу да, по поводу того, да, кто да. мог бы быть? Но ну, да. это целый ряд фигур. От, от Кудрина до Надеждина вопрос: какая может быть, как, какая будет игра? А это вы, будет считаете, игра есть большая? запрос на
3: эту либеральную. Тем, сколько вот этот вот э, главный спарринг-партнер Путина, который должен в том числе обеспечить явку, может получить 10-15% сколько?
4: Я сейчас затрудняюсь, так сказать, торговлей процентов заниматься в, вот. в этой студии, но, но полагаю, что электорат. — Либеральный. Ну, либеральный мы его условно называем.
3: Mm, — Ну, либеральный 10-15 точно нет, мы же это да, понимаем. — Нет,
4: да? он даже может быть больше. Он может быть и 17, и до 20. Другое mm. дело, какую часть этого электората может этот политик консолидировать? Mm, — ну, ну, Надеждин, мы, мы же все понимаем. — Может быть, 8. Да, Давайте Дмитрий. вспомним Прохорова на выборы ну, в Вот, вот, хотя вот так. что-то такое. — Кстати, подошли, кстати вот, вот
1: что пишет слушатель. Не ходит на выборы как раз из-за отсутствия доверия к нынешней власти.
3: Ну, я об этом и сказал, вот, кажется, нет, Дмитрий как бы поспорил. Не а, надо валить на погоду. А я считаю, кстати, что ситуация немножко другая. Мы говорим либерально, вот мы привыкли мазать либерально, даже вот у нас
4: политический ток Я сказал, либерально условно. Условно, условно, да? условно потому, Есть там, лавка да.
3: либералы, есть лавка, значит, патриоты, и, и больше а на какой лавке обычно, сидишь? А? Ты на какой лавке я обычно в... это <свят> <ёржик>. <свят> Не, Я считаю, Не что, что позиция должна быть немножко другая, потому что либералы это типа те, которые развалили страну, экономику, Гайдар, Чубайс, это Гозман, э, и все они либералы. <свят> я считаю, что там запрос есть на что-то нечто другое. Запрос есть на, на
4: экономическую иное. свободу, запрос есть на рост, запрос есть на активность, запрос есть на динамике. А вот о чем мы говорим, власти. когда говорим об условности. Усталость есть от
3: Путина, от власти, от системы. Есть усталость, по вашему мнению?
4: Усталость от системы есть всегда. Есть. Потому что система — это штука устоявшаяся. А у нас она устоялась и, и с течением времени Uh, в общем, сейчас она в фазе, так сказать, тоже uh, стабильности прибывает. Но из этого не следует, что ее нужно встряхивать А вы считаете, что вот
3: Надеждин и Кудрин, вы их назвали, способны? То есть, по большому счету, люди Я сказал, что
4: диапазон может быть широкий. Ну, кто еще? Да, Ну, там есть эти игроки, они там всем известны, кто может. Ну, поговорим. Продолжим разговор в следующем
1: блоке. Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас.
5: Не хочется, видим фамилию.
0: Внутренняя политика Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3FM
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Володченко. У нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.
3: А, переходим а, к следующей да, теме. К следующей теме, она, вернее, вытекает из предыдущего Есть просто базовый информационный повод. Вчера сегодня, э, э, значит, Алексей Навальный э, меня пытаются убедить в том, что его никто в стране не знает. Да, э, давайте, мы не пытаемся убедить. У нас жаркая дискуссия на этот да? счет и
2: действительно ну, Но, э, не знаем Мы хотим можете. сказать, что у нас очень открыто. Я за... скажем так,
3: знает плохо. Знает плохо. Пусть вот слушатели напишут или или скажут, знает они Алексей Навальный? Ну позвоните, расскажите
2: нам. Знаете а, вы не вопрос.
3: знаете? Вопрос. Информационный повод Алексей Навальный объявил о своем желании выдвигаться в президенты в кампанию 2018 года. При этом мы сейчас не обсуждаем, имеет он на это право, его дела, Киров, лес и так далее. Он объявил об этом, сообщил о том, что его ролик в YouTube по этому поводу собрал наибольшее количество просмотров. Он собирает команду, объявил, что у него первый день уже закончился, он об этом отчитался и так далее. Хотелось бы понять, каковы его перспективы, потому что кто-то смотрит и говорит, может набрать столько же, сколько на выборах мэра, 27 с лишним процентов в 2013 году. Кто-то говорит, что он уже сдулся. Кто-то... Никита, вы начали отвечать на собственный Да, вопросы. я не, не хочу отвечать. Скажите, вы считаете, что есть перспективы у этого политика? И считаете, что он вообще политический?
4: вопрос, что считать перспективами. Две вещи для меня очевидны. Первое. Значит, в 2018 году ситуация политическая будет совершенно не такой, как в 2013. Даже в Москве. Это первое. Это, она явно не доб... неблагоприятна для Навального. Второе соображение, значит, довольно банальное, надо сказать, но, на мой взгляд, вполне точное. Россия — это не Москва. Консервативный избиратель региональный совершенно даже не знает. Это много проводилось исследований по этому поводу. Даже в 2012-2013 годах, когда он был на пике, его никто в стране не знал. В Москве знали, в стране нет. И еще есть одно важное соображение для того, чтобы победить а какой там победить? Получить значимое место, ну скажем второе, которое ему говорят сейчас, вот значит, Глеб Олегович Павловский, Нужно получить 2% но весьма хотя бы. уважаемый, совершенно, так сказать, на мой взгляд делает неадекватный прогноз, что он может стать вторым, так сказать, основным конкурентом и так далее. Значит, это нереальный сценарий, потому что в стране есть три серьезных сети постоянно действующих, которые могут, можно развернуть. Это Единая Россия. Власти в широком определении, коммунистической партии ЛДПР, даже сеть Справедливой России дырявая и не, не, не постоянная. Значит, э, Навальный может в, в одном крупном городе, если напряжется. А, значит, Дмитрий, а если ему да, за... сеть под названием телевизор? Подождите. Если он. На, откро... Если он откроет. Значит, ему,
1: а ему YouTube не хватает,
4: раз? Если, если он создаст. В одном крупном городе он может создать крупную агитационную сеть. Общенациональную сеть, доходящую до каждого сельского поселения, он создать не в состоянии. Вот это причины, которые говорят о следующем. Ну, значит ли это, что у него нет никаких шансов? Нет, не значит. Я думаю, что пятое место, а в пределе четвертое, это для него будет настоящая победа. То 3, есть
3: три-пять 5
4: ну, может быть, и больше, 6%. 6%. Да. А но вы... не 7 даже, вот но я не бы 7. так
3: сказал. А если ему телевизор откроют, вот эту сеть? А если готов... Исаев пойдет на выборы тоже? А-а-а, он опередит Навального или президент? нет? Будет ли у Исаева четвертое место? Вы засмущали Никитова. Послушайте, у меня вопрос. Если человеку открывают телевизор, он способен там, во-первых, повысить свою узнавальность? Что значит открывают? Ну, он на первый канал идет и все. Что Придет на и, первый и канал, и на его. программе, где обсуждают Сирию и Украину, начнет говорить. Вот там, кровавый режим, или что он там говорит, коррупционеры, все дачи,
4: еще ну, что Я вам хочу напомнить две вещи. У Дальцов и, кстати, Навальный в 2012 году, я прекрасно это помню, потому что сам был в этих эфирах, по 40 минут на Первом канале сидели, и лично это видел, и витействовали. Вот я не мог высказаться, например, У Дальцов высказывался ради бога. Значит, uh-huh. его от этого узнаваемость и поддержка не выросла. Мальцев во время этих дебатов, он был ярок. Да,
3: тут я соглашусь. Он был
4: ярок. Да. жесток, да. Значит, он, он выбрал правильную стратегию, в принципе, да? Да, мы Про номер всех. 8. Нет, 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 Его стратегия была, <с <с на самом деле, верная. Они за Путина, да, мы не против, за Путина. Да, да. Все, кто не за Путина, идите да. к нам. Да. Это верный да. расчет. Мы да. где? 0,68, по-моему, вот, они получили. вот. вот. Угу. Так что... А, не надо обращаться. Всё, я ответ, да. Телевизор шайф, ну, на ваш... в... слушайте, он в он этом нас... не поможет. Он я нас... думаю, а... подождите секунду. Я думаю, власть не будет ему препятствовать в получении нормального, если он будет зарегистрирован, не будет препятствовать в получении информационных ресурсов. У нас на линии слушать Значит, из этого не следует, что у него будет какой-то режим благоприятства. А, вот
1: наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97.02. также принимаем принимаем БАЦ сообщение. Номер 8 967 200 ровно 97.02. Если вы согласны или не согласны с мнением наших э, ведущих экспертов. Звоните, рады будем вас услышать. У нас на связи Рамазан. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. добрый вечер. Коротко, коротко. Значит, Навальный, у Навального шансы есть. Это вопрос раскрутки. Дать ему раскрутиться, да, и народ, определенная часть народа, за ним пойдет. Это правда. Это вообще нужный элемент в нашем обществе, вот этот Навальный. Но сумеет ли он, став главой Сделать какие-то серьезные социальные преобразования, я считаю, нет. Это вопрос не его полета ума песни. Это один момент. Вот сидит у вас там эксперт, да, или кто, кого вы там пригласили?
1: Да, у нас э, в гостях Дмитрий Орлов, генеральный да, ну, вот, директор вот, вот, да, агентства. Да, Дмитрий Орлов, который
6: рассказывает, что выборы прошли у нас честно, да, у нас есть оппозиция в нашей стране. А я считаю, что нет никакой оппозиции, а есть только спарим партнеры, у правящие партии. Для меня Геннадий Андреевич Зюганов, это уровень <coughs> Капкомовского бубнила ни о чем. Жириновский общеизвестный клоун. Миронов, никто никак. И никакой оппозиции у нас нет. Ваш вопрос,
3: давайте, ваш вопрос, пожалуйста. Мой
6: мой вопрос такой. Вот с чего он взял, вот этот вот товарищ эксперт, что выборы прошли честно, когда страна вообще не голосовала и выборов не было. Страна по определению не может голосовать за ту же партию, Единая Россия, которая принимает грабительские законы, как то, на капитальный якобы ремонт, грабительский, грабежский закон. Вот он считает, выборы состоялись или нет? Вот смотрите, даже официальные власти признают, что выборщики или кто пришел на выборы, было всего 48% от да, числа имеющих право голосовать. Но ведь они считают это 48% от вброшенных ней, а по всей стране был вброс. Вот чего он там поет тогда? Вопрос.
1: А, Рамазан, спасибо большое. Вот, кстати, с вами а, тоже согласен один из наших слушателей. Объясните, пожалуйста, как за Парнас могло проголосовать 400 тысяч человек, если все дебаты Парнас призывал к повторению Украины? Вот поддерживает Знаете, Рамазана.
4: А, лягушку спросили, о чем вы поете? То есть вы же, простите, живете в болоте. Лягушка в ответ. А то мы поем. Как чисто прекрасен родной выдаем. Значит, детально моя позиция по поводу значит, честности, прозрачности, конкурентности выборов изложена не в одном докладе даже моего агентства. И я, если так сказать, детально возвращаться к этой теме, которая, надо сказать, уже в сентябре, между прочим, отыграла, да, то это нескольких программ не хватит. Но вкратце была общая атмосфера конкуренции. С этим никто не поспорит. Конкуренция внутри правящей партии, конкуренция... Значит, между партиями. Никто, кроме партии Яблоко, да и то постфактум, не оспаривал итоги выборов. Никто не оспаривал. Было, было там несколько, Не было серьезного потока жалоб. В общем, ситуация качественно отличалась от ситуации 2011 года. Я это прекрасно помню. Прекрасно помню, что было в 2011 году. Так Я... что давайте, значит, давайте исходить с того, вопрос. что есть... Есть реальная общественная поддержка. Что касается повестки дня, которую там проводит, скажем, правящая партия или правительство, и агитационных методов. Ну, не надо их путать. Значит, агитационные методы, прежде всего, кстати, в финале кампании это была апелляция к Путину, это право любой политической силы, в том числе, которая находится...
1: А вот интересный вопрос пришел от нашего слушателя. Я напоминаю, что также вы можете подключиться к нашему разговору 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем в WhatsApp сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Вот. Добрый вечер. Хотелось бы а, узнать, а, как всегда будет Путин и доходяги, в том числе и Навальный. Где полноценные кандидаты?
4: но мы уже э, нет Ну слушайте, что, что, вопросов, что значит, где ну что где э, ну, значит... хорошо вместо жирина вот сейчас
1: сказали такой у них
4: у них есть серьезные агитационные сети у них есть кандидаты за которые голосуют миллионы людей вы mm-hmm. можете говорить о том что они там не ре... не, так сказать, не, не не представляют серьезную конкуренцию но тем не менее тот же Зюганов или Жириновский, это серьезный Ну, мы период.
3: обсудили уже, да, да, все, да, давайте да.
4: дальше перейдем. У нас давайте. была
3: заявлена тема, тоже шумела, она еще э, выходные. Э, Никита Сергеевич Михалков, мой э, тезка, э, решил, значит, э, запустить интересную тему, поскольку кино он сейчас не снимает, э, он решил попиариться за счет модной темы э, Ельцина, Конституция, Ельцин-центр и так далее, э, народное возмущение, и вот написал э, э, вот это вот публичное письмо, и пошла вот эта вот переписка, все выходные. Ваше к этому отношение. Если вообще по этому поводу в обществе какое-либо напряжение? Если есть, то почему? Будет ли это куда-то выливаться? Является ли это каким-то условно кремлевским заказом или что-то еще? И вообще, для чего все это нужно? Может быть, это нужно от Пальмира, чтобы люди забыли о том, что мы там потерялись, еще сирийская армия потеряла Пальмиру. Или это реально внутри, внутриполитическая
4: проблема? Я Вы кажется, знаете, я начну, или... если можно, с двух личных замечаний. Значит, первое, Михалков был доверенным лицом Ельцина на — 1996 год. Да, Как-то да.
1: в одном из интервью мне понравилось, он я говорил, был, что Я был доверенным лицом
4: Путина mm-hmm. на выборах. И вот как доверенное лицо доверенному лицу скажу mm-hmm. я Никиту Сергеевичу, не стоило выступать с такими заявлениями. Ну, так сказать, он был лоялен той системе, он, так сказать, поддерживал ее, и, собственно, та система, она плавно, да, ну, с некоторыми отличиями, конечно, перетекла в ту систему, которая была создана в конце 90-х годов и существует по настоящее время. Это первое. Второе личное соображение. Я был в Ельцин-центре и должен вам сказать, что я историк, кандидат исторических наук, видел некоторые проблемы, фактически организационные в этом музее, но... На мой взгляд, это лучший музей современной России, современной истории России в нашей стране. И он он производит, между нами говоря, магнетическое впечатление. Это хороший, качественный музей. Значит, Ну, секундки Сергеевич Сергеевич Михалков в этом музее, так сказать, не был. И то, что он туда решил все-таки съездить по приглашению губернатора Средовского области Куешева, это э, шаг э, правильный. Значит, э, безусловно, Безусловно, Ельцин-центр ⁇ это э, музей и образовательный центр. И центр... Вот это страшно, что образовательный Сейчас. А и центр
1: и влияния.
4: Центр влияния а на населения, который а, значит, проникнут определенной идеологии. Идеологии свободы, причем специфически понимаемой. Но а, следует ли из этого, что... А, ну, скажем, это не нравится. Следует ли из этого, что его нужно закрывать? или, так сказать, подвергать астракизму. Нет, не следует. Есть, есть такой центр, есть такая точка зрения, которая очень качественно доносится. Она имеет право на существование. И при этом, давайте э, понимать, э, она с точки зрения значит, качества э, э, видеоматериала. трансляций... Продолжим мы в следующем прекрасно.
1: блоке о Ельцин-центре. Оставайтесь с нами.
0: Тренняя политика радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Володченко. У нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Как вот в прошлом блоке мы узнали еще историк. И поэтому тема-то как раз а, сейчас обсуждаться должна именно с вами. А Михаил э, Михалков оби- обвинил Ельцин-центр в разрушении национального самознанта. Никита все-таки
3: Михалков. Михалков.
1: Никита, Михалков. просто Михалков. Ну, Он сказал Михаил, Михаил. Михаил. Я Михалков. Я немного да. оговорился на Мих, А да, потом да, я да, переговорил и вот сказал, что да, Михалков. Вот. Вопрос решил Дмитрию, да,
5: потому что ну, я тоже достаточно внимательно смотрю за деятельностью Ельцин-центра. У него же Михалкова был вопрос не в том, что он когда-то был доверенным лицом Ельцина, а сейчас он выступает против него. Он стал выступать в контексте идеологического содержания контента, который этот да. Ельцин-центр транслирует. Я посмотрела, там, например, на одной из встреч была лекция Ройзмана, криминально-западного мэра Екатеринбурга, и в рамках этой дискуссии там достаточно странные лозунги стали звучать, что якобы люди, которые воюют на Донбассе, это путиноиды, что все патриоты, или очень многие в России, это дебилы, над которыми нужно работать, считаете ли вы нормально? проведения таких лекций. И, может быть, просто действительно нужно общество спросить, как ну, к этому относиться. Значит,
4: сам Ройзман, насколько я понимаю, никаких сюжетов каких-то антинациональных или, значит, тем более незаконных не произносил. К нему можно по-разному относиться, но он, между прочим, довольно осторожно. А кстати, он как кандидат в президенты может? Осторожно себя ведет. На мой взгляд, он я с ним знаком. На мой взгляд, он слаб, слаб? Для, для этой роли. Просто слаб. Или
3: фамилия у него слабая?
4: Нет, слаб как политик. А, слаб хорошо, как хорошо. Политик. Я тоже
3: знаком, поэтому. Вот.
4: Значит, значит ли, это, что. То, то есть при этом, конечно, на любой лекции могут быть какие-то неадекватные значит, участники дискуссии. Значит ли, что. Следует ли из того, что какие-то присутствуют неадекватные участники дискуссии, надо закрывать весь такой центр. На мой взгляд, не следует. Вот, а за поведением каких-то, так сказать, людей значит, не вполне адекватных, просто надо следить. А что скажите, касается, вообще, зачем? Да, Putin? и кроме того, да. не стоит смешивать какие-то лекционные программы там и. Значит, образовательные... Привязывать и к месту. Образовательные да. там какие-то штуки, которые с этим учреждением связаны. И экспозицию. Экспозиция Дмитрий, музея, она очень неплохая. У
3: меня такой вопрос. А скажите, а вообще зачем Путин открыл Ельцин-центр? То есть, вот, по идее, Путин работает... Ну, несмотря на то, что он президент и должен работать со, всей, со всем народом, он работает с понятной аудиторией, да, там по-разному можно оценить 80, 85, 90 процентов, по-разному об этом говорят, но это же относительно узкая сегментарная группа людей, которые вот этим «духом свободы», в кавычках, да, там пропитались. Но это его решение, это его решение для единства нации, это его решение для создания образа врага, это, это его решение для, так сказать, попытки контролировать эту публику, что это такое, Политическое решение Путина открытия Ельцин центра
4: Ну, во-первых, это память. Или взгляд, может быть то, что
3: в 199 году 31 декабря память, произошло?
4: Память и преданность президенту. На мой взгляд, Путин человек команды и человек, глубоко преданный людям, которые, собственно, его выдвинули, с которыми он работал. Это Собчак и Ельцин, собственно, два. Человека. И мне кажется, он им сохранил, ну то, что я наблюдаю, к с в течение длительного времени, соблюдал, сохранил им настоящую человеческую преданность. Это раз. Второе, значит, Ельцин, первый президент новой России. Можно, так сказать, по-разному оценивать его деятельность. Я ее считаю, не слишком эффективной, но первый президент значит, России, новой России. И, конечно, он заслуживает. Ну, центр Помпеду существует в Париже. Помпеду был секретарем.
3: А музей да. Ленина сейчас есть?
4: — С чайником, <связычным> из шалашом? — Нет. Есть, <связычным> <связычным> есть шалаш. <связычным> — Шалаш, да, в Разливе. — Значит, музей есть. Помпиду, есть. это же не политика уровня Деголи, <связычным> но, <связычным> но есть центр Помпиду
3: В есть Парижи. памятник тоже? — что центр глобальный, Помпиду глобальный. в Париж есть. — Кто и
2: зачем пытается расколоть наше общество? Все эти вопросы есть. Музей, есть шалаш, Зоя есть, все есть. Вопрос, кто это все тянет на поверхность и кто пытается расколоть общество и зачем?
4: Вот, я закончу, и, конечно, значит, Путин, это уже политический расчет, хочет, к тому же, прямо и значит, эффективно апеллировать к либеральной части общества, а в Екатеринбурге, в Средловской области очень сильны такого рода настроения, вообще связанные с вольностью, с свободой, не только с либерализмом в его сказать, идеологическом понимании, это очень особый регион и субкультуры там особые. — В 2011
3: году самый низкий результат «Единой России» по-моему, да, там. — я
4: очень хорошо знаком с этим регионом, мне приходилось там губернатор решать. —
3: там будут менять? — Решать. — Говорят, Куйвашев что-то... — Оставьте покой губ... губернатор, пока, да. раскалывает губернатора. —
4: Давайте пока, Регион очень непростой. А раскалывает общество группы которые значит, рассчитывают ну, снова на радикализацию политической ситуации американцы
3: опять
4: нет я не думаю Внутри? на
3: радикализацию
2: как, как Но вот это сознательно в четырнадцатом годах вот белжу например вылез и ляпнул. Это сознательно было? Это продуманный шаг или... Э... Я думаю,
4: что Бельжо это или сказать, глупость с Михалковым. Ума. Ну, честно говоря, я за ним не вижу за этим э, сюжетом э, какого-то серьезного политического расчета крупных э, групп федеральных, э, хотя бы потому, что Михалков еще с десятками подобных инициатив а выступал, и они так просто не, не, не задели общество. А вот все.
1: пишет слушатель, у Володченко хорошая мысль. Дело не в центре, а в том, что они пропагандируют и какие смыслы несут. Работают ведь с детьми с детьми в том числе.
5: Они там показывают мультики, что якобы в России все правители были тираны, кровопролитие постоянно Рабство было. Вот был якобы Петре Ельцин был единственный Европа В
2: следующем часе мы включим ролик. Включим ролик, да.
3: Да, мы продолжим
1: а
5: обсуждение.
3: Скажите, вот дома. в послании президента, вот там... Роман все-таки задает вопрос, а я его... Под... Прозвучало ли, по вашему мнению, желание Путина об вот этого объединения, вот этого там некого реального единства, в том числе либеральной, Это одно из самых популярных да?
4: послание, да, послание было, оно было не столько объединительное. Объединение во имя роста, создание условий для роста, ставка на активные группы. И, между прочим, где их искать, активные группы? В том числе в таких центрах, между прочим. Как Екатеринбург, там активное предпринимательство, вообще активная городская жизнь. Где их взять, эти городские группы, откуда они возьмутся? Вот, так что президент в послании тоже так сказать, этот месседж, это собственно, послание формулировал. В общем, если есть какие-то основания для того, чтобы основания сомневаться в соблюдении закона в Ельцин-центре при, при реализации каких-то программ или трансляции каких-то роликов, конечно... Здесь необходимые меры Если же закон не нарушен Ну, значит, я думаю, образовательный этот центр Имеет право на существование и не зря Михалков вот туда поехал кстати, не
1: кстати, пишет слушатель Может, и имел бы Ельцин центр право на существование Если бы был построен на частные деньги Но у него вложили и бюджетные А народ спросили, нужен ли ему памятник Ельцину И его правлению Вот этим завершаем наш разговор
4: Я думаю, что Такой деятель, как Ельцин, по-настоящему крупный и, так сказать, ну, в общем, создавший ту систему, которая существует, в том числе Конституцию, мы недавно отлемчали очередную годовщину, это же Ельцин. А фонд Гайдара имеет право на существование? Да, конечно, безусловно. А Чубайс?
5: Афунка, <свеч> имеет право афунка, афунка, афунка,
4: афунка, афунка, все афунка, 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 афунка,
1: афунка, 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 афунка,
0: афунка, афунка, Внутренняя политика на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. Пошел второй час нашего политического ток-шоу. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Володченко. У нас в гостях Дмитрий Гусев, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Но тему продолжаем. «Михалков обвинил Ельцин-центр в разрушении национального самосознания детей». Uh, История гораздо глубже, чем ее позиционируют Не напал Михалков, как он объяснился На Ельцина, а напал он На события тех лет того, То, что происходило, а также на ту историю Которую преподают uh, в этом Ельцин-центре Куда приходят те Слушайте, самые дети Слушайте, напал он ровно на мультик Да, и вот ровно на этот мультик. Давайте, чтобы все были в курсе, мы послушаем. Наши ведущие переозвучили его, потому что э, звук был в плохом качестве, но текст остался прежний. Вот тот самый мультик из Ельцин-центра.
7: Февраль 1917 года. Острый политический кризис, вызванный войной, заставил Николая II отречься от престола. Через полгода в результате Октябрьской революции к власти пришли Ленин и большевики. Гражданская война. Российская империя превратилась в СССР. Новые лидеры пообещали стране светлое, справедливое будущее. Однако насилие стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точной цифры. Но даже такая трагедия не смогла окончательно раздавить общество, превратив граждан в покорные массы. Не партийные вожди, а обычные люди сделали все, что в эта эпоха вошла в историю не только ГУЛАГом, но и днепрогрессом, магниткой, покорением Арктики, немыслимым трудовым подъемом, который нельзя объяснить страхом, можно верой в свою страну. Только несломленные и уважающие себя люди могли победить в великой отечественной и второй мировой войне и победили, заплатив за мир такую цену, которую за победу в войне никто никогда не платил. Они вернулись домой победителями, но репрессии продолжались, вплоть до смерти Сталина. Многие тысячи фронтовиков получили вместо наград сталинские лагеря. С именем нового партийного лидера Никиты Хрущева связана эпоха, которая вошла в историю как оттепель. Хрущев не был борцом с режимом, но впервые за десятилетия остановил массовое насилие над людьми и освободил общество от страха. В 1964 году партапарадщики отстранили Хрущева от власти, отдав должность Генсиакуляниду Брежневу. Страна вступила в эпоху застоя. Следующий шанс на возвращение в цивилизованный мир страна получила более чем через 20 лет, когда к власти пришел новый партийный лидер Михаил Горбачев. Его усилиями рухнула Берлинская стена, был поднят железный занавес. С именем Горбачева связана еще одна попытка вернуть страну на цивилизованный путь развития. Эта попытка была названа перестройкой. Однако выяснилось, что система не поддается реформированию. Ее нельзя перестроить, можно только сломать. Стране требовался лидер другого типа. Им стал президент России Борис Ельцин, который рискнул опереться не на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой свободной России.
1: А, вот вы услышали тот самый мультик из Ельцин-центра. Это звук с того самого мультика, а, из-за которого начался весь сырбор вокруг Ельцин-центра. Дети приходят, а, учатся вот такой истории, а после что они будут рассказывать на уроках. А, я напоминаю, что мы обращаемся к нашим слушателям. Считаете ли вы, что с приходом Ельцина началась свободная Россия, как вот это пропагандируется в том самом а, ролике? В наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Принимаем сообщение номер 8 967 двести ровно 9702, Никита Исаев. Mm-hmm.
3: А, Дмитрий, добрый день, я постараюсь так, вот понятно, что мы сейчас поговорим на тему там Ельцин-центра и вообще всего это дело, Слушайте, а вот Михалкова это вообще зачем? Он вообще кто? Он кто в этой политической системе? В свое время он э, играл в этой политической системе, был, кстати, вот, доверенным лицом Ельцина, потом он играл в какую-то, значит, историю вождя, э, значит, э, нации такого, значит, э, совести нации, да? И собственный телеканал и так далее. Но вроде он как бы не играет в какую-то партийную историю, в какую-то общественную историю. Он играет такого уходящего гуру. Зачем ему это все? В чьих-либо интересах действовал? Веселиться на старости лет? Не... Есть много свободного времени? Что это для Михалкова?
8: Ну, смотрите, Михалков в данном случае он уже не сам себе по себе ценит. Он представитель части нашего общества, наших граждан, которые имеют такую точку зрения. Что произошло вот с этим скандалом с Центром? Вот в этом ролике, который сейчас мы послушали, изложено, изложен взгляд на историю России последнего столетия, который сформировался в конце 80-х, в начале 90-х. Что это за взгляд? Он состоит в том, что вот вы знаете, мы вроде бы как жили, жили, жили себе российской империей, да, и вот с 17 года что-то у нас там пошло не так. Вот у нас репрессии были, вот еще что-то и так далее. Народ вроде как выжил, но власть была, так сказать, плохая. И вот мы снова возвращаемся на такую столбовую дорогу мировой истории. Фактически этот взгляд, он отрицает всеми следствия. Угу. И многие другие вещи отрицают. Есть взгляд, так сказать, вот э, коммунистический, который наоборот говорит, ребята, вся история России, она вот пришла к тому, что мы история Совет Советского Союза, восточных это, славян это, это да это вершина так сказать вот истории они отрицают какие-то другие э, отрезки так сказать нашей жизни но самое то главное что и то и другое оно разъединяет людей вот люди начинают спорить по истории ну да был Сталин ну да там было и плохое было и хорошее да у нас в каждом история. периоде наша история было и плохое а вы и хорошее. Про что? Да я приемлю всю историю России. как да? всю абсолютно. Для, год, меня Сталин, для меня Сталин, это моя, это часть меня. Год, для хорошо. меня Николай II это тоже часть меня. Мой год, хорошо. Да сейчас мы до этого дойдем. Подождите. Еще, протокол, еще, раз, хорошо? еще раз. Смотрите, мы же не события оцениваем, мы оцениваем события, какой смысл оно сейчас несет. Сейчас Любые споры, они нас разъединяют, наше общество. Более того, я вам скажу, у нас сейчас год предстоит разъединяющий. Мы сейчас будем все спорить за белых-то или за красных. да а, И за тех, и за других. Это наша трагедия, понимаете, это гражданская война. Что мы сегодня с вами сидим в одной студии, так. а завтра пойду, а мы в дыню дам вот здесь, вот внизу. А вы мне вот скажите? чему это все а видит? А вы, Вот, ли, ли, вот сейчас это год будем жить. мы сейчас год будем жить вот с такой а штукой. Я страны, против это этого, я против не этого. Против о, знаете, этого. Эпикур. У меня отец был Он коммунистом, на а деда моего прадеда
3: посадили в тюрьму и расстреляли. Вот о чем речь. говорю. Ну, Есть такое история. понятие ну... в Древней Греции. Вот они сидели на облаках, эти боги, и вообще не думали о том, что Слушайте. происходит здесь на земле. Вот вы предлагаете что? То же самое? Не спорить каким-то образом? Не находить какую-то я истию? Не конкурировать скажу, ни, вы ни в бизнесе, ни в экономике, ни в политике? В чем?
8: Вот живете вы прекрасный молодой человек Никита Исаев, так. и было у вас за последние тридцать с небольшим лет много всяких историй. Так. И любовницу у вас были, и подружки, были и предавали Никита? вы кого-то, да. обманывали, были вещи, за которые вам ну, стыдно. Нет, вот, вот это были не вещи, с... за которые стыдно, Никита Исаев, есть, признать? Есть, да, есть? Да. Да. Стыдно Всем... до сих пор? Ну, а сейчас приходит человек и так. говорит, слушай, ты вообще это все забудь. Так. Вот ты вот до пяти лет жил классно так. в Советском Союзе. А потом у тебя все пошло не так. И посмотри, насколько все не так. Ты ведь и предал, и подружку свою бросил, и жене два раза изменил, и еще же да, Ты это все выбросил. Вот там было классно. Вы как вы свою жизнь? Ельцин-центр здесь. Вы Вы, Никита Исаев, напротив меня, сидящий в глаза мне смотрящий. Скажите, готов ты, Никита Исаев, отказаться от какой-то части своей жизни или не готов? Нет, не готов. Не готов. А что я должен от своей истории отказываться? У меня вопрос... деды, мой дед мне говорил, рассказывал, что ты от этого что, тогда что ли? Нет, нельзя, вы же меня У спрашиваете. У меня
3: вопрос простой был с самого начала. Михалкову это зачем? Просто э, свою пасту кормить или что это?
8: Еще раз. Михалков – это такой же, такая же часть нашего общества, как и я. Вот Михалков говорит несколько сот, несколько миллионов чек они также считают. Так. Он не только свой взгляд выражает. Он говорит, что он не может молчать. Потому что он понимает, что так. есть люди, но, кстати, которые думают так же. Но, кстати он вот Михаил, голос, он вы, это сказал. Подождите,
1: вот, вот он, вы правы. Михалков он, да. молчать не может. 96-й год. Лидер в одном, из интервью, вот в одном из интервью назвал Бориса Николаевича Ельцина динамичным лидером, приписывая ему заслуги. То, что он не состоит ни в одной партии. И вот цитата из этого интервью. Борис Николаевич русский. Он, простите меня, мужик. А Россия Россия, а, имя существительное жен, о, 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 женского рода, и мужик ей необходим, говорил тогда Никита Сергеевич. Вот как вам такая цитата из 196 года? Ну что, слушайте, живет человек, прошло 20
8: лет. 20 лет прошло, он по какому-то случаю это сказал. Ну, а вы? С, слушайте, отчасти ну, своей жизни отказался. Слушайте, стойте, ну, как ну, вы, ну стойте, давайте. Вы вот Никите вы про 37 год сейчас сказали, так, да? да? А я вам скажу: опять же, возвращаясь к цитатам. Продолжим в следующие блоки, продолжим в следующем стоит, блоке, да? в следующем блоке нашу говорить. дискуссию. Всё. Всё,
0: опять всё, Внутренняя политика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Керч 103 и 6 фм.
1: Продолжаем наше вечернее политическое ток-шоу. У нас в гостях Дмитрий Гусев, российский политолог. С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Волоченко. Продолжаем мы обсуждать историю с Михалковым и Ельцин-центром. И правда ли там переверяют историю? Призываем наших слушателей к разговору. Считаете ли вы, что с приходом Ельцина началась свободная Россия? Вот одно, в одном из роликов, демонстрирующихся в Ельцин-центре, посыл примерно такой. Рабство, мрак, начиная с Новгородского вечера и заканчивая Горбачев а потом пришел Ельцин, и все у нас в стране наладилось, резко как-то хорошо стало. И вот, может, вы тоже вспомните, как вам в 90-е годы жилось. Правда ли там было все так ярко и солнечно? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем а, в WhatsApp сообщение номер 8 семь 200 ровно 9702. Вот возвращаясь, а, Дмитрий, к нашему разговору, к нашей, крики 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 крики. К, нашей, к нашей цитате Михалкова, а, который в 96-м году хвалил Ельцина. Я еще <крики> раз повторю, если кто-то только подключился. Борис Николаевич русский он простите меня мужик а россия имя существительного женского рода и мужик ей необходим говорил тогда никита сергеевич михайлович он должен быть сексом а он ничего,
3: же еще не он мужик как...
8: мужчина должен женщину любить и вести за собой а не заниматься сексом существует однобокое отношение и к, этому. Нет, к семей, мужчина должен заниматься сексом чтобы чтобы
3: жизнь продолжалась это
8: само само Дорогие само, друзья, после 12 часов ночи мы готовы другая, оставить вас в эфире, наверное. чтобы вы возлейте, Послушайте. Дмитрий,
3: по скажите, этого. пожалуйста,
2: вот появилась тема с архивами НКВД, потом, значит, Ельцин-центр всех разделил на две половины, равные-неравные, другой вопрос. Потом у нас Зоя Космодемьянская, да, бельжов били... били... вылез у нас, значит, это тоже разделяет общество. Скажите:
3: у нас Вы видите, плохо вы видите
2: как политтехнолог, как профессионал, технологии в этом, во всем. Кто-то да, ну, дирижирует, управляет ну, этим? Да,
8: ну, слушайте, каждый сам себе дирижер. Понимаете, один одно сказал, другой другое. Но это все напоминает вот 90 не 90, а конец 80 Там тоже, знаете, вот не спровергались все авторитеты. Вот я как раз доучивался в школе в конце 80 Просто вот все, что было ценным, оно все вдруг рухнуло оно рушилось, рушилось, ты сам не замечал, что ты становился другим человеком. Это очень плохо, это, это очень трагично. Вот кто пережил э, крах Советского Союза в таком, в молодом возрасте, это было, понимаете, все, что было белое, стало черным, все, что было черное, стало белым, и наоборот. И ты вообще не понимал, для чего ты там учишься в институтах, в университетах, что дальше будет. Просто все рухнуло в момент. Не дай Бог это пережить, не дай Бог. Поэтому я вообще против вот таких оценок, понимаете? Что касается вот этой цитаты Михалкова из 1937 года, почему она мне вспомнилась? Вот в шестом году, ситуация в стране. Значит, мы либо возвращались, значит, ну, были, были как раз выборы президента, и мы были на грани значит, вот такой новой гражданской войны. Михалков попытался, очевидно, тогда как-то объединить. Почему я 1937 год вспомнил? Что такое седьмой год? В 1931 году вышла работа Сталина, где он сказал, у нас есть 10 лет до начала войны. Если мы за эти 10 лет не сумеем мобилизоваться и не подготовиться, нас сомнут, сказал товарищ Сталин. Дальше люди, которые были тогда при власти, его, так сказать, команды, его соратники, кто-то сказал, ну да, давайте готовиться, давайте мобилизовать и так далее, и так далее, и так далее. А кто-то, в том числе военные, сказали, да ну, это все фигня. Так они, так сказать, если они не понимали общей ситуации, они что работали, на кого? Против Сталина или против страны? Ну,
3: конечно, этим все и закончилось. А почему если люди не понимали, людей, Простых людей зачем здесь? брали с кухни?
8: Слушайте, ну все было, ну перегибы. Ну я же уже сказал, значит, я же не против того, что были там перегибы, были люди какие-то за счет государственных интересов, свои личные какие-то отношения сводили. Все это было. Ну что мы, Хорошо. неужели мы готовы ради этого спор- потерять снова страну? Хорошо, ну, а Дмитрий, а,
3: смотрите, а, Сталин страну удержал, в войне победил, а, власть передал, и страна еще продержалась а, лет сорок, чуть меньше 40 лет, пока И вот она развалилась. с первым Развалили. Году, и буквально несколько дней назад мы отмечали... Ну, а, Годовщину Годовщину развала, 25 лет. Вопрос. э, Не просто ваши к этому отношения. Я понимаю, что сейчас найти э, тех, кто э, за развал, наверное, достаточно сложно будет. Я хочу понять, во-первых, что было бы с нашей страной, если бы это не произошло. Сейчас не будем искать причины. Что нужно сделать для того, чтобы по возможности э, постараться восстановить всю эту ситуацию? И способна ли нынешняя политическая система в стране, в России и в постсоветском пространстве все это объединить?
8: Вот так все Вопрос задали. На, на часа на полтора, наверное. Ну, значит, э, у нас пока, мне кажется, главной объединяющей силой, и объединяющим центром в стране, что не дают развалиться, является Путин. Это, мне кажется, все понимают, все признают. И в этом смысле: ну да, но ну, всегда система, то есть, есть вот, что, значит, каркас системы. Какие-то вещи надо менять, что-то надо делать. Вопросов нет. Но давайте сохраним базовые вещи. Первое, нашу историю, всю нашу историю от начала до конца. И сохраним наши базовые ценности. Вот это, мне кажется, важная вещь. А все остальное, эти законы менять, такие, не работает, давайте другие примем. Это работает, ну хорошо, давайте оставим. Вопросов нет,
3: развивается. И это меняется, если есть не Есть шанс восстановить Российскую империю?
8: Ну, раз уж мы про Путина сказали, то у него есть классное выражение. Кто, значит... Не понимаешь, что крах советского Союза это трагедия. Тот значит дурак, и кто думает, тот вернее бессердечный человек, кто думает, что можно восстановить советский Союз, тот дурак. Понимаете? Но ну, как ан...
3: в, в другом виде Российскую мы можем. Но ну, российская
8: империя, но ну, российская империя, советский Союз — это все суть продл... одного духа, одного государства, понимаете? Суть одного того же государства. Но мы ее, так сказать, в сложную ситуацию попали. Я, я думаю, что что-то, что-то будет, но, не, ну, конечно, не будет никого в советского... Будем жить вот в ну, таких условиях. Послуженных... Как живем? Как живем? Ну, кстати, вот лучше, а да.
1: Никита сейчас сказал, повторил, точнее, мысль Владимира Вольфовича Жириновского... Своим вопросом, то, Своим а, вопросом. Ироник, Ирония, ирония. вопрос Вот только да. сегодня Владимир Вольфович Выступил в Государственной Думе После дал интервью Комсомольской правде И предложил, что нужно вернуть Старые символы, то есть царская Россия а Вот у нас есть синхрон Владимир Жириновский Лидер партии ЛДПР Давайте послушаем, что же он таком сказал. У нас
3: есть синхрон Владимира Жириновского Но
1: Нам нужно восстановить
0: Все, что было в царской России. Сцены Кремля были белые. Белокаменная столица отсюда шла. Куда еду? В белокаменную. А красными кирпичами это уже сделали коммунисты, покрасили. Вместо орлов они поставили звезды красные. Это символика масонов. А орлы, это была часть герба нашей страны. Это гордая птица,
3: это всем было понятно.
1: А, вот такое мнение Владимира Жириновского. Вот, Никит, тебе ответ на твой вопрос. Стоит да, ли возвращаться? Ну, по большому к счету, профессии? мы
3: ответили. У меня вот такой вопрос, Дмитрий. А э, что, э... ты не
1: хочешь заострять свое внимание на Жириновском? На
3: Жириновском. Завтра мы с ним встречаемся у Соловьева. Ну, и... это вы и... там да, встречаетесь. Да, а э- здесь, э- как вы думаете, можно? Я хочу сказать, что все, что говорит Владимир Вольфович, это. Я очень аккуратно постараюсь сказать. Это... Аккуратно он слушает да, нас. Сегодня вот это звонит, конечно. Это вещи далекие и космические. Более того, его предложение значит, бомбить из космоса по Турции, а потом, значит, сейчас он является главным турецким проводником. У нас здесь это даже не хочется. У меня Турции речь. У меня такой вопрос: вот Жириновский, ЛДПР. Uh, вообще, uh, что такое парламентаризм в сегодняшней России? Оппозиционные партии, там, что такое «Единая Россия» как суперпартия после этих выборов? Что такое непарламентские партии? Идет ли и будет ли идти какое-то движение по трансформации политического uh, спектра как такового, исходя из того, того, что вы сказали, что необходимо объединение? Uh, куда мы движемся в этом отношении? И как вы считаете, как это все должно происходить? То что Есть разговоры о переформатировании политической системы перед президентскими выборами или потом и так далее.
8: Смотрите, я думаю, что большой реформы политической системы нет необходимости. То есть менять что-то кардинально не нужно, оно в принципе все сформировано. Какие-то вещи, ну, надо смотреть. Ну, смотрите, у нас 76, по-моему, или 78 партий. Ну, ну, смешно же, мы же понимаем, что... 10 партий что-то из себя представляет, все остальные – это просто фейки. Ну, давайте избавимся от этого, чтобы не смешить людей. Хотя понятно, что в 2012 году это была такая реакция. Ну, пожалуйста, вам мало 10 партий, там 8-8, 7-7 да, было. было угу. да, Найте вам, пожалуйста, хоть 127 партий. Ну, все поняли, ну, это Бред давайте здесь что то раз не работает давайте поменяем давайте посмотрим значит, раз у нас что то пробуксовывает с этими самыми с губернаторскими компаниями да, ну вот выдвижение от муниципальных депутатов давайте здесь еще что то посмотрим давайте укрепим партийную систему в конце концов Ведь что у нас происходит у нас большинство выборов происходит по одномандатным округам а где партийная составляющая да пусть они за заним... пусть они партии работают там внизу в муниципалитетах, в городах в регионах ну, конечно, на страну сложно выиграть выборы в, в России. А там, в регионе же денег меньше надо. там На маленьких муниципальных выборах каждый сам себе пошел и выиграл без всяких Какие денег.
3: партии должны остаться?
8: Да я не знаю, какие должны. Которые, ну, в которые способны, слушайте, Все которые способны показать результат. Ну вот мы же видели, у нас, что четыре ну, а
3: партии показали Но в страновом некий масштабе, результат, в странов... а
8: остальные по 1%. В страновом масштабе нужно, чтобы у людей была структура, ну, чтобы были деньги. Ну, много чего нужно. А вот на маленьких-то выборах что не участвуют партии? Вот туда надо партии заставлять заниматься, там внизу, муниципальные выборы, ЗАГС выборы и так далее. Вот пусть туда. в Москве в следующем году полторы тысячи муниципальных выборов. Это тысячи
3: а, — Такой вопрос, ну вот смотрите, а, есть четыре партии, вот мы сейчас в первом части обсуждали, Маловато есть пар- парламентские партии, оппозиция, которая имеет 100 голосов, чуть больше, да, да, которая не влияет ни на что, есть Медведев, лидер партии Единой России, который сказал, мы не обращаем внимания на мнение других партий, голосуем, как считаем необходимым, это нормально? —
8: Ну слушайте, вообще, когда yeah. э, выборы прошли, «Единая Россия», вместо того, чтобы отмечать и радоваться, что у них конституционное большинство, сказала, ребят, мы обязаны Перебрали. услышать голос каждого, так. вот это было победная реляция «Единая Россия». но в этом состоит сложность то есть с точки зрения формального а, мы
1: продолжим в следующем блоке у нас в гостях дмитрий гусев российский политолог оставайтесь с нами
0: а потом на них всякие на правительство внутренняя политика Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. Продолжаем эфир. С
1: вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Володченко. У нас в гостях российский политолог Дмитрий Гусев. В прошлом блоке мы проговорили про «Ельцин-центр». Теперь тоже тема из 90-х, которая тянется. 12 декабря у нас был День Конституции. Общество здесь тоже имеет разные мнения. И одно из них такое, что Конституцию нужно менять. вот хочется спросить у наших слушателей, а вы согласны, что нам нужно менять Конституцию? 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение. Номер 8 967 200 ровно 9702. Исаев на эту тему большую колонку
3: написал да, на сайте я Комсомольской я... правды. Да, я считаю, что надо менять. Ну, сейчас не меня слушаем, а хотелось бы Дмитрия послушать. Свежий взгляд. Действительно, 23 года назад была принята Конституция. Мы помним, как она принималась. Она была на коленке записана там группой Шахрая и так далее. После вот этого референдума да да нет да конституционное собрание которое подготовило проект конституции фактически без особых публичных обсуждений было вынесено совместно с выборами в Государственную Думу первыми после расстрела октябрьского значит белого дома Верховного Совета она была вынесена и принята большинством голосов и вступила в силу 25 декабря значит у меня вопрос Конституция, что это такое, на мой взгляд? Это некое, некое положение сил, которое присутствует в тот момент, когда она принимается. Вот оно было такое. Ельцин считал, что это должна быть система сдержек противовесов, должны быть три ветви власти, они должны быть разделены и по вертикали, и по горизонтали, исполнительная, законодательная, судебная, федеральная, региональная, местная, двупалатный парламент, президент, гарант Конституции, Конституция не президентская, Конституция, смешанная форма правления На мой взгляд, мы очень многое взяли Из французской Конституции Я читал Конституцию Муравьева, Это вот, значит, который декабрист Сегодня, кстати, у нас годовщина очередная По этому поводу Дорогие друзья,
2: если вы хотите полностью мнение да, Внимание, вопрос ли она? Является
3: да. ли она точкой для понимания нашей, Нашего пути? А, нужно ли ее сейчас менять? А, может быть, это вообще не имеет Никакого отношения к системе какой ваше к этому Вот вывод?
8: смотрите, Никита, вот на ваших словах сейчас можно просто посмотреть, как можно менять историю. Это вы сейчас все так подали, что Конституцию надо менять. А я начну с самого главного с чего вы начали: ни на каких коленках шахрая Конституция написана не была. Ее писали уважаемые, серьезные, признанные во всем мире и в России ученые-юристы. Коллектив во главе с Сергеем Сергеевичем Алексеевым ныне покойным, нашим известным российским правоведом, Исаков и другие товарищи, и в том числе Шахрай. Это серьезные ученые писали. Уральские, между прочим, ученые из Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Так. Написали Конституцию Российской Федерации. Конечно, были и московские
3: юристы. А уж народ должен Потому что написать.
8: Ельцин Ельцин все-таки с ними имел еще вот исторические корни. То есть он своим отдал первое, в в серия, Я вам просто хочу сказать, что это серьезный документ. Так. Конечно, он за образец, была взята американская конституция, но тогда мы так мыслили, вопросов нет. Но это серьезный документ, не на коленке ну, В Америке написан. вообще нет конституции первое, такой написанной. Второе. Теперь по поводу того, что менять. Можно поменять все, что угодно. Давайте, зачем? Что мы хотим поменять? Вот что не устраивает? Дума сейчас что такое? Дума, создает. что
3: это такое? Конституционный орган. Или Дума, что, что круче, Дума администрация президента власти. или Дума?
8: Дума – это ведь власть. Так, администрация раз. президента? Сейчас, сейчас, я отвечу на это. Значит, вот смотрите, Конституция, она отражает какой-то, какой-то баланс сил. То есть она да. отражение того, что происходит. Вот общество Именно в тот момент. У нас есть закон... Да не в тот в момент. принятия. Да нет, у нас принципы, речь о принципах. У нас законодательная исполнительная судебная власть. Все, точка. Так. Теперь вы говорите, а вот, то там сильнее, дума-не дума. Но вы видите, у нас у трех властей власти. У трех ветвей власти, да, от а президента, администрация президента, сильный руководитель. Да как что Ну не Они исполняют законы, волю президента. Да не волю могут президента. они исполнять законы. Ну что мы спорим сейчас? сейчас они же... канцелярия мы же, мы, же, мы же о фактических вещах. Мы сейчас говорим о фактическом положении. Вот именно об этом Три я говорю. Этих, Конституция это не определяет. этих институции, правительство. Ну Парламент, Совет Безопасности. Парламент, Что это? подождите, парламент и политический блок Администрации Совет президента Федерации возглавляет, для чего? возглавляет сильные политики. Так. И от того, как сейчас Володин, если вы уж говорите о думе, вас же интересует вопрос, как Володин с Кириенко и с Медведевым значит, найдут общий язык. Я вам на него отвечаю. Значит, это три сильных политика, возглавляющих три мощнейшие российские институты, И каждый из них будет делать свою институцию сильной максимально, насколько это возможно, в рамках закона, понимаете? Володин будет делать сильную думу, Медведев будет делать сильное правительство. Так. А, а Матвиенко, Матвиенко будет делать, а Матвиенко будет делать сильный Совет да, Федерации. Но ну, у нас Совет Федерации такими полномочиями каких вы мечтаете? Он не обладает. Это, это верхняя палата. Верхняя палата, но у нее полномочия такие, что Вопрос, сильно, она с сильно она не влияет. Нужна вообще? Просто вопрос в том, что у нас верхняя палата что? Она раньше была представительство регионов в чистом виде. Да. Теперь это представительство немножко представители, представители поменяем, регионов. Принцы, они сейчас представители там губернатора, они а регионов. И законодательство собрание. Да, давайте поменяем немножко, давайте mm-hmm. по-другому будем избирать. Но эти все вещи надо начать с того, для чего нам это нужно. Хорошо. Что, ну, что вы хотите
3: поменять? Хорошо. Вот вы мне скажите. Скажите, что ну какое? вот у меня вопрос, что свобода, слово, добавить? вероисповедание, там, переписка тайна ну, или что-то чем, еще. Напрасно. А тут нас говорят о цензуре, да, недавно вот выступал товарищ Райкин, да, э, по этому поводу. Есть цензура или нет? Удовлетворены, удовлетворены люди вот теми вы статьями, которые... Вы пишете
8: в Фейсбуке... Так. Кто вам говорит, какие слова вставляют в Facebook? Нет, Facebook
3: это я. Несколько Какой тысяч я. человек, да, Несколько окей.
8: тысяч человек это да. приравнено к СМИ, между Х- прочим. Да, вы СМИ первый канал. Вас кто цизурирует? Вас лично кто
3: цизурирует? А, еще Каз. раз, меня нет. Все, так меня, вы нет. Меня, меня нет. меня нет. первый канал. Кроме вашей судьбы. Первый канал. Хотя а с что с другой канал? стороны? Мы на Комсомольской правительстве.
8: А что первый канал? Ну что первый, ну, первый канал? Первый канал. Чего вас... там нет а почему у вас нет не... навального? А знаете, кто вас цензурирует? Так. Вас цензурирует Никита Потому что вы собственник этого СМИ, вы главный редактор, вы да. еще да. И журналист, уборщика и все в этом Почему СМИ. на первом канале На нет первом Авального, канале скажите? работает несколько сотен, а может даже тысяч человек. Так. У него есть акционеры. Которая да. определяет, что делать, что не делать. Ага. Так же, как и в любом другом СМИ. Вы думаете, в мире есть какие-то независимые СМИ? У всех собственники есть. Во всем мире руководители Fox News и прочее. И мы это сейчас видим. В Америке цензура. мы видели. Вы же говорите, цензура. Вот в Америке цензура. А-а-а. Мы сейчас видели, когда все СМИ гнали за Хиллари, топили за Хиллари против Трампа. Это что, не цензура? Нет. Что они не хотели? Ну так вы говорите, у нас цензура, цензура получается. Я говорю, нет, как нет. у нас так же, как и во всем мире. Окей. Собственник Окей. СМИ Хорошо. сам решает, какую политику проводить. Также ходят они в администрацию американского президента. И Хорошо, вопрос. Ну, Надо усиливать говорите?
3: президентскую власть. Что не хватает Путину? Еще раз говорю, потому что администрация президента – не неконституционный орган. Да что значит? Говорю, ну слышите? вот так. Его задача – обеспечивать баланс ага. между ветвями власти.
8: Значит, у нас есть по этому поводу другие законы, кроме Конституции, где написано и про Совет Безопасности, где написано и про администрацию президента. Конституция в одной Конституции невозможно все описать. Это закон, Возможно. определяющий принцип. Нет, невозможно. сейчас говорите, вот вы говорите а что там пишет, слушайте? Ну, есть, для чего-то, если бы все можно было в Конституции описать, приняли бы одну Конституцию, дальше бы никакая дума ну, ну, не была. Есть законы, которые на ее базе... Для начала, работают. для начала,
1: нужно пустить Конституцию Конституцию в широкий тираж, чтобы каждый мог за углом купить, почитать, а не цитировать бредовые реплики, их в общество ну, пятой в этом, колонной, это это а потом уже ну, а, можно спросить Пятая народ, колонна, там <свят> нет, вы
8: просто провоцируете Здесь, специально провоцируете Вы истинный патриот, были в партии Родина Вы просто да? сейчас провоцируете Специально встаете на другую позицию Чтобы мою позицию, так сказать, государственническую Немножко А отмечать. я наоборот спрашиваю, а вот может быть усилить президента а душе Вот смотрите, деле...
3: Матео Ренце сейчас да, Ну не сейчас, неделю назад ну, в Италии другая. Пытался усилить посидел. свои полномочия ну, За счет за парламента Ему народ сказал, нет, на референдуме И он взял, написал заявление об отставке, ушел
8: Ну он лидер, но у них есть президент, есть парламент Парламентская у них другая система. У них президент слабый в Италии. Че там президент?
3: Он не хотел, не, я же не о президенте говорю, я говорю о премьер-министра, который забрал, хотел забрать функцию парламента. Ну окей, парламент ладно, понятно. думаете, по- у нас сейчас
8: парламент тоже что-то отдаст, такой сильный наш парламент? Понятно. С сильным руководителем тоже ничего не отдаст. А,
3: я
1: напоминаю, наш студентный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли нам в стране поменять конституцию? Также принимаем в WhatsApp сообщение, номер 8 967 200 ровно 9702. Пишет слушатель, смотря что и как будет торжено в этой конституции, как все это будет исполняться. Например, в нашей конституции прописано, что у нас социальное государство. Вопрос. Вы видите, что она социальная? Я нет, пишет слушатель.
8: Ну, отлично. Ну, отлично. Но То есть то, что у нас пенсии выплачиваются, не социально. То, что у нас пособия на многодетных, это не социально. А то же замороженный материнский
3: капитал до 19 года. Что а замороженный? А Я вот не... свой
8: материнский капитал Но, месяц назад. Но А Ну он заморожен до 19-го года, не не повышается
3: по инфляции.
8: Ну что значит, Ну, я ну, Я вообще не понимаю, нет материнского капитала в других странах, у нас есть. А вы знаете, например, в Хабаровском крае за третьего ребенка, там не только дают, так сказать, проценты по ипотеке, а дают землю и гасят полностью всю ипотеку, не проценты. Это вот
3: этот гектар дальневосточный? Нет,
8: это просто правительство Хабаровской, дальневосточные какие-то федеральные деньги, а это региональная программа. То есть, ну как не социальная? Конечно, социальная. В Китае вообще никаких пенсий нет. Сколько детей нарожало, не пусть тебя кормят. А у нас есть. Это второе. Я предлагаю вопрос про конституцию формулировать. Не надо ли нам вообще менять конституцию. А ребята, если что-то нужно, скажите, что поменять. Конкретно надо говорить, а то так, надо, не надо. но эти все снесем опять. Хорошо. Но, да, у
1: нас 17-й год как вирус какой-то, понимаете? Скажите, 17-й а год, давайте все слушатель. разрушим. Слушатель ну, что пишет, слушатель пишет. А, он, текст Конституции может и неплохой, но ничего не работает. Попробуйте в суде, особенно при рассмотрении административного дела, сослаться на то, что существует презумпция невиновности, по сути, в глазах ГИБДД. Ты всегда неправ, ты должен доказать, что был невиновен, что противоречит Конституции, Михаил. Ну? Ну я не могу, конечно. Ну, что, значит, что значит нужно такая? Ну, останавливает
8: гаишник. Говорит, вы тут повернули. Я говорю, послушайте. А он Конституцию
1: ему вместо прав.
8: Ну, какую Конституцию? Но ну, вы... ну, он действует, в гаишник, в рамках законной милиции и кодекса об инстантевых правонарушениях. Ну, и уголовный кодекс еще. Ну, ну что, ну, да договор... ну, я, я не понимаю, Хорошо, То есть ну... это просто, знаете, типа, мне все не нравится. Все почему? почему он думает, что в Конституции должен штраф быть прописан? Конечно, нет. Потому а... что это все как раз то, что нужно постоянно менять. Не работает штраф, надо увеличить его, Дмитрий, А Конституция, а... она надолго, Дм...
3: Дмитрий, такой вопрос. Значит, Конституция предусматривает, кстати, внесенные изменения в Конституцию, что срок президентства у нас сейчас не 4, а 6 лет. Да? Это произошло еще во времена Дмитрия Медведева, Медведева. Да, когда да, это все происходило. Скоро у нас выборы, ну, вернее, через полтора года, чуть меньше, в марте 2018 года президентский один выбор. год и три месяца. Да. Вы сегодня говорили о том, что у нас не должно быть конфликтов внутри общества. Общество. Ну, во всяком случае, я так услышал. Не должно быть а, они, чуть ли не они оппозиция бредят. Они вредят. Конфликт
8: они раздирают они разделяют на части. Конечно.
3: Может, не надо проводить президентские выборы, а назначить Владимира Путина, ну, так сказать, на более длительный срок или что-то еще. Или надо все-таки провести выборы, послушать людей, послушать разных кандидатов. Может быть, появятся какие-то новые. Тут Навальный заявил об этом, Удальцов заявил, значит, Полонский заявил. Вопрос. Что думаете о ближайших выборах? Какие расклады, как они будут меняться, как на это будет влиять экономическая ситуация? и так далее.
8: Ну, смотрите, ситуация тяжелая. С одной стороны непонятен, так сказать, внешний контур, потому что пока Трамп, который президентом избран, еще не вступил, э, ничего не начал делать. Хотя у нас ожидания как бы позитивные от Трампа. Но... И вот про
1: наши ожидания в уже внутренней политике мы поговорим в следующем блоке. У нас в гостях российский политолог Дмитрий Гусев, с вами Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Волоченко. Оставайтесь, пообсудим дальше тему Конституции. Только...
0: Тренняя политика, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6FM. Геймерова 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Наше политическое ток-шоу продолжается. Вот
1: завершающий блок нашего разговора. Напоминаю, у нас в гостях российский политолог Дмитрий Гусев. С вами Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Володченко. А говорим мы о внутренней политике. Вы, также вы можете подключаться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение номер 8 960 семь 200 ровно 97 02 можете поспорить с нашими экспертами и выразить свое мнение Никит. да мы
3: ушли на том что все тут возбудились кандидаты в президенты мы перечислили некоторых это значит явлинский который сразу как проиграл выборы в государственную Думу, сказал что он пойдет в президенты сейчас соответственно навальный потом жена удальцова общем, сказала что мы уже <хуже? свят> навального а мы тоже пойдем как бы ну удальцов видимо не может сам сказать ну и полонский еще там месяц назад когда его снова пока показали, Показали такого потлатого, сказал, что он тоже пойдет в президенты. Внимание, вопрос. Что думаете вообще о президентской кампании, куда все это пойдет, есть ли у всех этих ребят шансы, кто может появиться и так далее?
8: Смотрите, ситуация сложная, я уже начал говорить, сложная внешняя ситуация, раз. Второе, с экономикой не так все хорошо, и мы видим, что все сидели, ждали конца года, будут ли деньги в бюджете, заткнем ли дыры. Ну, заткнули.
3: Вы, кстати, есть, еще прод... не пришли деньги сегодня, сказали. Ну, что, ну, эти это вопросы все, ты, сказали, ну, к правительству, ну, сказал Песков. Опять, Песков. Вот
8: вы, придум что придум. вы вот все цепляете? Мы же говорим о больших серьезных принципах. Ну, придут эти деньги, ну, не сегодня, завтра они придут. Ну, чего? Значит... В общем, ситуация сложная. Путину побеждать будет сложно. То, что он победит, это, мне кажется, не вызывает ни у кого сомнений. Но это очень большой риск. Что, в чем риск состоит? Вот есть такая вещь электобилити. Побеждаемость. Это значит, все уверены, что Путин победит. А если я знаю, что Путин победит, что я вообще на выборы пойду? И представьте, придет у нас на президентские не 60% населения, а 30%. И что тогда все скажут? так мы не выбрали, всего треть пришла. Понимаете? Это очень большие риски. Как их делать, как их преодолевать? Ну, наверное, вот сейчас новый руководитель политического блока администрации, Кириенко, Войно, Значит, они эти вопросы будут решать, будут думать. Дело серьезно. Очевидно, мне кажется, надо какие-то вещи менять в избирательном законодательстве. Например, переносить день выборов на более, так сказать, на время, когда можно, может быть явка выше. Например, изменять какие-то вещи, связанные с регистрацией.
3: А когда явка тогда. выше? В марте, по-моему, самое оно. 17-й.
8: В апреле лучше, если уже говорить март-апрель, то лучше в апреле, там, ну и так далее. Значит, есть а что поменять. А порог
3: явки нужен? Граффор против всех возвращаем. Может
8: быть, может быть, может быть. Но это все, понимаете, это все надо обсуждать. Я-то за что? Я могу сейчас много идей накидать, что поменять. Но это все надо садиться, обсуждать политологами, политиками. И-то. Надо обсуждать, потому что ну, вопрос назрел. Решим, ничего не надо менять, но давайте не будем менять. Вот это первый блок, который очень важен. Это здесь много зависит от законодательства. Второй момент, значит, про кандидатов. Понятно, что мы, с одной стороны, предвкушаем скукотищу. Ну, будет Жириновский. Ему было вы в прошлом думаете, году, по-моему, или в этом году 70. 70 Зюганову думаете, 72. В этом Жиринов. 70. Жириновский, думаете, пойдет на выборы? Подожди, не, я сейчас говорю. Мы предвкушаем скукотищу. Пожилой Жириновский. ну просто. Престарелый. Престарелый пристарелый Зюганов. Значит, Трампу
3: сколько лет? Трампу 70. Зюганов будет 75, ну, мы 2018. Пока к
8: этому, да, но мы пока к этому еще 74, что мы осень день рождения, но мы пока еще до этого не дошли. Мы считаем, что все-таки после 70 у нас, так сказать.
3: Кто вот, из молодых вот, может там
8: появиться? Значит, вот появляются новые ребята. Понятно, что Навальный, конечно, основной вот из этой всей категории, из всех этих, всех этих ребят. Значит, но Навальный, конечно, метит в Путина, а стреляет в Собянина. То есть для меня, например, факт, у него в программе есть первый пункт. Ребята, Москва жирует. Да у нас с этого, Ельцин у нас с этого начинал. Он хочет разменяться на мэрство? Москва там, значит, жирует, давайте мы, так сказать, поменяем. Он хочет
3: разменяться на мэрство? Ну, конечно. У у нас
8: выборы мэра Москвы осенью 2018 года. Через полгода после президентских. У него голосующие за Навального, они находятся в крупных городах миллионников, Москва, Питер в первую очередь. Он соберет здесь 30%, и с ними заходит на на мэрский выбор. Это раз. Второй у него в пункте программы стоит. Пункт программы, то, что он вчера озвучил. Ребята, Москву надо раскулачивать. Они жируют за счет наших денег. Давайте эти переносить доходы доходы туда, в регион. Понимаете? Вот, мне кажется, А другие разве
1: об этом не говорят?
8: Где? Хорошо. Все ну, ну, межбюджетные
3: кто? отношения, да, обсуждался. вопрос. А, а еще кто молодые? Вот тут недавно в Facebook был запущен. Вопрос, как какие, задачи,
8: какие задачи, какие задачи. Ну привлечение при людей на, на выборы. я, например, сказал. Ну, но это не привлекает людей на выборы. Навальный, когда участвовал в выборах мэра Москвы, если вы помните, явка была 32 или 33%. Кто
3: вместо Зюганова, кто вместо Жириновского может нарисоваться? Да, 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 смотрите, вопрос в том, кто
8: какие задачи перед собой ставит. Но есть если, поляна. Если они, ну, есть поляна. По 15 процентов когда хотят. мы должны
2: узнать о новых этих людях? Когда? Чтобы я, они успели хоть что-нибудь я думаю, сделать, писать я, я, я,
8: что я думаю, что это все будет э, появляться ближе к лету. У нас летом э, 15 губернаторских, 6 плюс у нас В сентябре? Есть, в сентябре, да. Mm-hmm. У нас плюс, ну или компания летом идет, плюс mm-hmm. у нас есть несколько мэр, плюс у нас есть несколько городских Дум крупных городов То есть в принципе будет достаточно Много компаний в стране Я уверен что еще некоторые губернаторов снимут У нас количество выборов увеличится есть, У нас будет очень много выборов Примерно там треть страны значит, Ну будет, это депутаты будет, будет местные выбираться.
3: Региональные начальники а, Которых никто не знает вот Это как раз Федеральные для, фигуры. Партии, для
8: партий Это как А-а. раз шанс опробовать своих людей Uh-huh. Вот, так же, как вы, когда выборы начинались в партии Родина, вы были спикером и лицом партии Родина, понимаете, так. смотрели мы, вот, а кто где? О, ничего себе, молодой парень Никита Нисаев. а классно, да, uh-huh. не Журавлев, значит, там уже зрелый мужчина, uh-huh. а вот молодой энергичный. Uh-huh. а кто там еще есть? А вот, пожалуйста, коммунисты Мишу Дегтярева на мэра вы, выступили, так. отличный молодой и так далее. О, не коммунисты, ЛДПР. Да, да, у да, ЛДПР да. есть там Диденко Афонин, хороший да, да. парень, а у, коммунистов, О, у коммунистов, коммунистов Афонин есть, но есть ребята, посмотрим, они очевидно будут пробовать. Вот mm-hmm. это я к тому, что когда будут появляться эти фигуры, вот хороший шанс для партии на этой, в этот день голосования в 2017 году. Путин хочет спорты. честно сыграть? Сто процентов.
1: А времени-то немало, чтобы они раскрутились, эти молодые, никому не считали. А у них же люди. задача
8: не победа. У них задача не победа. Они должны мыслить за пределами. Ну вот на важней мыслит с мы 2024 годом. Они должны мыслить 2024 годом. Вот у них такая задача. Но перед 2024 м у нас когда выборы? В 24. 20... Первым у нас выборы в парламент. Вот у них 18-й это тест, 21-й парламентские выборы, и дальше 24-й выборы Дмитрий президента. Митрий спрашивает,
3: следующий. а куда вот Прохоров в прошлый раз играл же эту историю, привлекал людей на выборах, на болотную ходил, белую ленту надевал, что-то рассказывал, 8% получил на прошлых президентских выборах. Куда он исчез? Он, он просто отюзал электорат, отработал эту ситуацию, свалил или что?
8: Я думаю, он мне, мне кажется, что он внутренне как-то вот сломался. Вот он попробовал, у него не получилось... А он в бизнесе привык по другим правилам действовать, понимаете? В бизнесе, mm-hmm. ну, то то он сказать, не ну, он не ну зафиксировал убытки, вы, вышел, mm-hmm. пошел дальше. Mm-hmm. А здесь невозможно фиксировать убытки. В политике надо постоянно неудачу встал, поднялся, пошел дальше.
1: А ну, вопрос в... мнение от нашего слушателя, смысла. если только кто-то подобный Евгению Сатановскому, за которым может стоять международная финансовая группа, все остальные мелочи Михаил, вот, Никита, к тебе обращаются.
3: А Что? ко мне по поводу Сатановского уже не политик, он, да, он, Мне он... кажется, Сатановский на выборах президент. Российской Федерации неудачное решение, мягко говоря. Еврейский Конгресс недавно возглавлял, а сейчас, так сказать, главный гуру там или что-то еще. Нет, даже не хочу
1: обсуждать. Я напоминаю, что это с вами было политическое ток-шоу «Внутренняя политика». У нас в гостях был российский политолог Дмитрий Гусев. С вами были Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев, Ирина Волоченко. Спасибо большое, что были с нами. Услышимся в следующую среду. До свидания.
0: «Внутренняя политика».